0: Hola, bienvenidos a Lupe Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacord y empezamos. Hace unas semanas me escribió un correo Eduardo Pérez. Me decía lo siguiente... Hola Javier, cuando compré el 12 Pro le hice un seguro por primera vez ya que nunca había gastado tanto en un iPhone aunque nunca me había pasado nada con los anteriores. El caso es que tengo que pagar 19 euros al mes y ahora me entró la duda de si no me hubiera convenido más el Apple Care. ¿Tú qué piensas? Por si te interesa te mando una captura con los detalles del seguro. Nada más, desde ya, gracias. Un saludo. Gracias a ti Eduardo. En la captura de pantalla de ese detalle del seguro que me comenta Eduardo, vienen las especificaciones de pues eso, del seguro. Os leo el detalle. Es un iPhone 12 Pro de 128 GB, lo que ha asegurado Eduardo. En tipo de cobertura dice daño accidental sin franquicia. La prima es de 19 euros al mes. Y aunque las reparaciones no tienen franquicia, lo que sí tiene franquicia es el reemplazo si en algún momento se decide que esa es la mejor solución. En ese caso la franquicia es de 190 euros. Y por último, donde dice periodo máximo de cobertura, dice que son 5 años con un máximo de 2 siniestros por periodo de 12 meses consecutivos y un límite de indemnización de 2.200 euros por siniestro. Antes que nada, quiero hacer un inciso porque seguramente los que hayáis tenido que contratar algún seguro para el coche, sobre todo... ...de coche en algún momento... ...ya sabréis de qué va esto... ...pero igual hay gente que desconoce cómo funciona... ...lo de los seguros y las franquicias... ...vamos a poner como ejemplo un seguro de coche... ...para que todos nos entendamos... Eh, ...un seguro a todo riesgo... ...os, os voy a contar yo las condiciones de mi seguro... ...en concreto porque no me importa decirlas... ...yo elegí un seguro a todo riesgo... ...que me cuesta 380 euros al año... ...tiene una franquicia de 140 euros... ...esto significa que si yo mañana... ...me despisto, me como una farola... ...y estropeo el morro del coche... ...lo llevo al taller, me lo reparan... ...y luego me sacan la factura... Si esa reparación cuesta, por decir algo, 1.800 euros, yo pago 140 y del resto de los otros 1.660 eh, se encarga la aseguradora aquí hay matices y otros tipos de franquicias y ya cada uno es un poco mundo, pero así más o menos quería dejar esto claro para quien no haya contratado nunca un seguro y no esté familiarizado con estos términos la cuestión es que la franquicia es una forma de abaratar el seguro del coche, mi seguro sin franquicia, en el que la aseguradora pagaría todo lo que ocurriese, si es que tiene que pagar ella, creo que se iba como unos 600 euros, una cosa así como yo me ocupo de esos 140 euros por franquicia, la aseguradora me baja el precio hasta esos 380 Recuerdo un episodio de Los Simpsons en el que a Ned Flanders se le incendia su casa y cuando le dicen que el seguro se hará cargo, su mujer dice que no tiene ningún seguro contratado ya que Ned lo considera otra forma de juego. En su momento lo vi como una parodia de la religiosidad extrema de Ned Flanders, pero con los años me he dado cuenta de que no le faltaba razón con ese planteamiento. Los seguros son una suerte de apostar a favor o en contra de la probabilidad de que algo ocurra o no ocurra. Aquí si os parece dejamos a un lado los seguros de los coches y este tipo de cosas que son obligatorias o que cubren incluso las muertes que puede ocasionar un accidente y nos centramos en seguros como los de los móviles. Realmente al asegurar algo como un móvil estamos haciendo una apuesta. La aseguradora plantea una cantidad, si le sale bien va a ganar y nosotros hayamos puesto un dinero que perdemos sin un retorno directo y si no le sale bien es posible que le costemos dinero al menos en un periodo corto de tiempo. Obviamente es un sistema montado para que en el largo plazo las aseguradoras ganen, pero no quiero que parezca que estoy defenestrando su propuesta comercial ni su modelo de negocio porque he dicho que si no nos pasa nada, si no hacemos uso del seguro, habremos puesto un dinero que perdemos sin un retorno directo. Pero hay otro retorno un poco más etéreo que creo que es la clave de todo y lo que sustenta buena parte del negocio de los seguros. Cuando aseguramos algo estamos comprando tranquilidad. La tranquilidad queda saber que si algo ocurre y sin un seguro contratado nos complicaría mucho, con un seguro sabemos que algo va a ocurrir para que no lleguemos a esas complicaciones. En el caso del seguro de un teléfono móvil, la tranquilidad de saber que si se me cae al suelo y la pantalla revienta, que creo que es el temor principal que induce contratar este tipo de seguros, saber que alguien lo va a pagar por mí. Y luego ya hay muchos tipos de seguros, coberturas, pérdidas, no pérdidas, baterías que bajan hasta un X de su porcentaje de la capacidad original y muchas cuestiones, pero esencialmente creo que se resumen en esto. Aquí vuelvo al mail y a lo que me plantea Eduardo con ese pantallazo del seguro de su 12 Pro y a tratar a este tipo de seguros como un juego de probabilidades, como a las apuestas. Eduardo paga 19 euros al mes. Vamos a poner que este iPhone, no lo sé, esto es un caso totalmente hipotético, cosecha mía, digamos. Vamos a poner que le va a durar dos años, 24 meses, este iPhone 12 Pro. En esos dos años, Eduardo gastará 19 por 24, 456 euros en total pagando este seguro mes a mes. A partir de ahora voy a hablar, insisto, de hipótesis, no conozco los detalles, no estoy hablando por Eduardo ni juzgando este seguro, quiero dejarlo claro, solo quiero comentar cómo veo este tipo de seguros y lo que implica la contratación. Entiendo, e insisto, hipótesis, que como decía, el principal temor que induce a contratar un seguro así es que se reviente la pantalla. Además, esos dos años de vida estimada para el iPhone entran en los dos años de garantía que tenemos los ciudadanos europeos por ley, así que otros temas como una batería que dura demasiado poco y cosas así, en teoría ya se ocuparía la garantía. Volvemos a la pantalla. ¿Qué pasa si hay que cambiarla? Si acudimos a Apple en el caso del 12 Pro, nos van a pedir 361 euros por cambiar la pantalla de ese 12 Pro. Si se ha estropeado algo más, como el auricular o algo así, pues más dinero, pero si es solo la pantalla, a priori, 361 euros. Si a lo largo de los dos años de vida de ese iPhone la pantalla se rompe una vez, estaríamos hablando de 456 euros pagados al seguro mes a mes frente a 361 de coste de esa reparación oficial de Apple. Es decir, pagando un seguro estaríamos pagando casi 100 euros más que haciendo frente por nuestra cuenta a esa reparación. Si a lo largo de los dos años de vida de ese iPhone la pantalla nunca se rompe, pues está claro, estaríamos pagando 456 euros, entre comillas, para nada. Si a lo largo de los dos años de vida de ese iPhone la pantalla se rompe dos veces, pues sumemos, serían 722 euros en esas dos reparaciones. En ese caso, contratar el seguro nos habría hecho ahorrar 266 euros. Gracias a ese seguro hemos pagado 266 euros menos de lo que hubiésemos tenido que pagar si hubiésemos tenido que costear esas dos reparaciones por nuestra cuenta. Si se nos rompiese una tercera vez y los plazos cuadran con lo que plantea el seguro, esto que decía al principio de en años distintos digamos, espaciados por más de 12 meses, pues ya imaginaos, las reparaciones subirían a más de 1000 euros, casi 1100, mientras que nosotros estaríamos pagando esos 456 euros en total. El ahorro sería de más de 600 euros. Los precios que he dicho de 361 euros son los que da Apple directamente, en su servicio oficial propio de Apple. Tenemos otra opción que es ir a un servicio técnico autorizado donde los precios están un poco por debajo, tampoco mucho, para un 12 Pro por ejemplo, Catwin pide 309 euros por cambiar la pantalla. ¿Visos los números? Pues ya es una cuestión de que cada uno estima qué le viene mejor y qué le viene peor. Creo que todos somos conscientes de que siendo los daños accidentales en su mayoría, hay gente que es más propensa a que le sucedan estos accidentes y hay gente que menos... Yo tengo el honor, el privilegio de decir que rompí la pantalla de un móvil de un Siemens con 15 años por un golpeación del tonto con mis amigos, pero nunca he vuelto a romper una pantalla, ni de un iPhone ni de ningún otro móvil. Pero tengo algún amigo, tengo también algún familiar que lo mismo rompe dos veces la pantalla cada año, o va con un cristal templado que siempre está hecho una pena porque se les cae a menudo el teléfono, por lo que sea. Estoy seguro de que a todos se os está viniendo la cabeza el típico amigo, el típico familiar propenso a estos pequeños desastres. Si alguien encaja en este perfil, pues seguramente le venga bien contratar un seguro así, porque las probabilidades de que ese seguro le haga ahorrar dinero son altas. Yo creo que nunca contrataría un servicio así, porque incluso llevando el iPhone sin funda ni cristal templado ni nada, nunca he tenido sustos en ese sentido. Y si llega el día en que se me cae el iPhone y la pantalla estalla, en mi caso particular, ya sabéis que es un iPhone de cesión, con lo cual Apple se ocupa. Pero poniéndome en mi piel desde hace seis años, pues lo mismo. Si estuviese con un iPhone de mi propiedad y me pasara eso, pues pago la reparación y arreando. Si veo que me empieza a ocurrir más de dos veces al año sin falta, pues lo mismo ya cambio de idea pero hoy por hoy estoy seguro de que a mí no me compensaría. Ahí entramos en otro tema muy interesante, que es la capacidad de cada uno para hacer frente a ciertos gastos imprevistos. Con esto no quiero decir que sea el caso de Eduardo, ni muchísimo menos, ¿eh? no, no le conozco y no sé sus circunstancias ni nada, pero vamos a tomar por caso a alguien que contrata un seguro así porque no tiene dinero ahorrado, vive al mes, tanto gana, tanto gasta, por el motivo que sea, y elijo un seguro como este porque 19 euros al mes es algo que se puede permitir, pero si de repente revienta la pantalla y tiene que pagar 361 euros o 309 euros, pues simplemente no se lo podría permitir quizás en esos casos esa flexibilidad es un plus, no obstante si alguien está en esa situación yo le diría que lo primordial sería empezar a ahorrar algo como sea, habrá gente que no lo hace porque tiene otras prioridades y habrá gente que no lo hace porque está en una situación muy delicada y muy complicada y no me voy a meter tampoco en que gaste el dinero cada uno o no porque no tiene sentido pero sí que diría que pagar un seguro por no tener un mínimo margen de movimiento para afrontar una reparación y esto ya aplica no solo al iPhone sino a lo que sea esto puede ser muy complicado y, de hecho, está costando dinero a esa persona. Le hace contratar un seguro que, de otra forma, quizás no se lo plantearía. Y esto con los seguros ya aplica a todo. En un coche es obligatorio, que si circulas con un coche tienes que tener un seguro contratado, pero más allá de eso, para mí tiene que ver también con la capacidad para afrontar el gasto de una reparación o el gasto incluso de una reposición. Por ejemplo, si compro un iPhone 12 Pro y mañana me lo roban, ¿podría comprarme otro mañana mismo y la vida sigue, aunque me duela el gasto? Si es que no, quizás, quizás, no tenemos mucho margen de movimiento y deberíamos aspirar a otra cosa. Esto con muchos matices y dando por sentado la máxima que tengo yo con el dinero de cualquier persona, que es si que cada uno se lo gasta lo que le da la gana. Faltaría más. Eh, otro hipotético caso. Si mañana me compre un coche X, que es muy caro, le hago un seguro a terceros porque no me puedo permitir algo superior y yo mismo aparcándolo en el garaje le hago un rascón a la puerta y no me puedo permitir o me destroza financieramente esa reparación, pues igual es que me he venido demasiado arriba con ese coche, ¿no? Insisto, no quiero que esto parezca una perorata en contra de los seguros, ni mucho menos, porque como decía al principio, hay un retorno también en forma de tranquilidad para mucha gente, y yo simplemente lo que aconsejo es hacer números y calcular probabilidades, y siempre ir con margen, no ir apuradísimo de dinero sin ahorro alguno, y encima enfangarte más, porque eso puede acabar y no es vida. Y para ir acabando, la parte de AppleCare. AppleCare sin el Plus. Es básicamente una extensión de la garantía hasta un tercer año. Si compras algo directamente a Apple, tienes dos años de garantía, los dos en Apple. Pero si compras algo de Apple en Amazon, en Afnac, en el corte inglés, donde sea, el primer año de la garantía te lo da Apple como fabricante, pero el segundo año te lo da el vendedor. Lo cual a veces no es lo ideal por plazos, tiempo que te quedas inmóvil antes que lo envían, y lo arreglan, y vuelve y todo... Si compras AppleCare para un producto, ese segundo, ese segundo año de garantía, aunque no lo hayas comprado en Apple, pasa a ser cosa de Apple y además tienes un tercer año adicional de garantía. Y luego está Apple Care Plus, que es algo que en España no teníamos hasta hace poquito, pero que era sí que ya ten, lo tenemos, que es algo que va más allá de la garantía, es algo que se parece más a un seguro. En el caso de un iPhone, por ejemplo, te da dos años de asistencia técnica del estilo, no sé cómo hacer esto, o tengo este problema y no sé resolverlo, pues los técnicos de Apple te pueden ayudar. Y luego también te cubre daños accidentales, hasta dos, hasta dos eh, daños accidentales, dos partes por cada 12 meses con una franquicia de 29 euros para daños de pantalla o de 99 euros para otro tipo de daños. Y aquí, más de lo mismo, es calcular probabilidades. El Apple Care tiene este bonus de que la garantía pasa a ser de Apple aunque lo comprases en otro lado, pero volvemos a lo mismo. Calcular probabilidades, ver qué margen de movimiento tenemos y ver qué pasaría en caso de rotura o roturas con seguro y sin seguro. Y en base a eso, decidir. No hay una respuesta correcta universal sobre qué es mejor, si coger seguro, si no cogerlo, si el de Apple, si el de un tercero que ofrece cosas distintas. Yo mi recomendación base siempre es no actuar a la ligera. No contratar algo simplemente porque alguien nos lo ofrece sin pararnos a pensar bien sobre ello, sin pararnos a hacer números, a ver qué ofrecen otros, etc. Y a no exponernos a situaciones complicadas por ir a lo loco sin unos mínimos ahorros en el banco, aunque esto ya es otro tema. Y antes de cerrar, vamos con una pregunta de un oyente, así muy breve, que es de Antonio Verdú. Me dice, «Buenas tardes, Javier. No sé si esta pregunta te la han hecho, pero allá voy. ¿Sabemos algo de la posibilidad de uso de Parallels para la virtualización de Windows con el nuevo procesador M1? Y por otro lado, ¿sabemos algo de Microsoft 365 nativo en Mac? ¿Sabes si ya se puede instalar con los nuevos procesadores M1? Esto es lo que me tira para atrás de la compra o no del MacBook Pro de 13 pulgadas, ya que tengo que renovar el Mac y no sé qué hacer. Gracias por todo y sigue así». Gracias a ti, Antonio. Eh, a ver, las dos preguntas. Ahora mismo Parallels no funciona con los Mac con m 1 con Apple Silicon, pero han anunciado una versión compatible que ya está en desarrollo. No hay fecha de llegada anunciada aún, pero en algún momento llegará. ¿Diciembre, enero, agosto? Pues no se sabe. ¿Y sobre lo de Microsoft 365 nativo en el Mac? Sí, ya hay beta universal y en no demasiado tiempo debería llegar la versión final compatible con M1 de forma nativa. La verdad es que este inicio de la transición a Apple Silicon con Adobe, con Microsoft y compañía, está siendo mucho mejor que la transición a Intel en 2006, donde todo fue muchísimo más lento. Y ahora sí, nada más por hoy. Lo de siempre, os lo en Twitter, arroba @jlacort y también podéis enviarme un mail a lacortarrobasaraca.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.